0: Bem-vindos ao podcast Canal Educação, que o nosso tema de hoje vai ser a importância da química no cotidiano. Bom, de certa forma, a química está presente nos fenômenos fundamentais para o funcionamento do organismo humano, como a respiração e a digestão, tem reações químicas. Além disso, é fundamental para gerar inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico. A química pode ser definida como a ciência que estuda a natureza da matéria, suas propriedades e transformações. Ela está presente em nosso dia a dia, em todos os materiais que nos cercam, em todos os seres vivos. O nosso corpo, por exemplo, é formado por diversas substâncias em constante transformação, que possibilitam o ser humano a continuar vivo. Sem essas reações, não haveria vida. Ao consumirmos alimento, água, entre outros, o nosso sistema digestivo produz substâncias químicas capazes de transformar esses materiais ingeridos em nutrientes necessários para diversas funções do organismo, como produção de energia, manutenção dos órgãos, tecidos, ossos, em todas as ações comandadas pelo nosso cérebro, como por exemplo nossas emoções Ocorre sempre química, pessoal, ocorre reações químicas. Já que nós falamos da água, a água é um elemento essencial à vida, só torna-se potável através de processos químicos, que tratam água imprópria para o consumo, garantindo o abastecimento à população. Então, graças, pessoal, à química, o nosso mundo se tornou um lugar mais confortável para viver. Não é verdade? Pois é, no caso do tratamento de água, é importantíssimo. As cidades que investem em tratamento de água, com certeza estão investindo em qualidade de vida para a população. E nas estações de tratamento de água, lógico, existem lá os processos químicos, como a descontaminação da água, tá? através de cloro ozônio, a utilização de sulfato de alumínio, flúor, tá? tudo são reações químicas. Então, graças à química, o nosso mundo realmente se tornou um mundo melhor para, para se viver. Nossos carros, casas, roupas, transbordam criatividade química. O nosso futuro genético, o nosso futuro energético, né, dependerá da química, assim como atingir os objetivos do milênio, é, que é prover água e saneamento básico seguro para toda a humanidade. Quando conseguimos isso, muitas coisas serão solucionadas. Outros exemplos que provam como a química está presente em nosso cotidiano pode ser citado, por exemplo, nos alimentos pessoal. Os alimentos naturais precisam dos produtos químicos que fertilizam a terra para a produção. É a chamada química na agricultura. Os pesticidas também são de grande importância na tarefa de garantir qualidade dos alimentos, pois sua ação de combate às pragas impedindo a disseminação de doenças e destruição das plantações. Não confunda os pesticidas com, com agrotóxicos, né? Que vem com o nome tão bonito de defensivos agrícolas. Então, nos alimentos também. No dia que o homem controlar, pessoal, as reações, o problema da fome, por exemplo, estaria resolvido. Porque eu poderia guardar um, um alimento por décadas, por décadas, sem se degradar. Lógico que existem os métodos de conservação de alimentos. E nós utilizamos no dia a dia. O fato de você colocar os alimentos no freezer ou na geladeira, você está diminuindo a temperatura de degradação desse, desse alimento. Não é verdade? Porque o, o aumento, pessoal, a cada 10 graus Celsius na temperatura do alimento, chega a duplicar a velocidade da reação. Chega a duplicar a velocidade da reação. Outro fato também é importante, a, você conservar alimentos em imersão em óleo. É muito comum, muito comum mesmo, certa utilização. Por exemplo, como é que vem uma sardinha? Ela vem numa lata hermeticamente fechada e mera sem um óleo, não é verdade? Ali para quê? E me... por que, que tem que ser em recipiente fechado? para que não haja a rancificação, pessoal. A rancificação da gordura, do óleo. Por isso que a química está presente, sim, na questão de conservação dos alimentos. No vestuário, por exemplo, a maioria das roupas que usamos apresentam fios artificiais, que são os polímeros. Os polímeros vieram para revolucionar tá, o nosso cotidiano. Tá, o polímero é a invenção do homem, pessoal. São os plásticos, os fios, como por exemplo, nylon, poliéster, tergal, certo? E são até mesmo misturadas as fibras naturais, como algodão, lã. A seda sintética é um polímero. Então, a revolução industrial começou na indústria têxtil, graças à química, graças à descoberta dos polímeros. Tá? Os plásticos, na verdade, muita gente condena os plásticos. Os plásticos vieram para dar conforto ao homem moderno. O que se tem que se preocupar é com o descarte inadequado desse material, pessoal. Porque se não, vejamos, ó, imagine que tudo que fosse de plástico hoje fosse substituído por ferro, ferro e madeira. Tá? A degradação seria grande no meio ambiente. Tá, o que a gente condena é o, é o descarte rápido de plástico, por exemplo em local inadequado, copinhos plásticos se você, você usa segundos e já descartas, garrafas PETs que não forem colocadas para reciclagem vão contribuir para o lixo no meio ambiente tá? o, inclusive também o chamado microplástico né? nos oceanos é um problema ambiental terrível tá? tem até um, um estudo que diz que daqui a 50, 40, 50 anos vai existir muito mais plástico nos oceanos do que peixes. Então é preciso é, usar a química com responsabilidade. palavra é essa. Com responsabilidade mesmo. Então nós já falamos da química nos alimentos, no vestuário. Vamos falar mais aqui. Ó. Na saúde, nem se fala, né? Olha só na saúde, pessoal. O desenvolvimento da indústria farmacêutica e da medicina fortalece a saúde humana aumentando a expectativa, a expectativa de vida do homem, não é verdade? Por exemplo, a, na bioquímica, né, vários compostos químicos foram sintetizados pelo homem, a chamada medicina preventiva. A elaboração, nós estamos ansiosos nesse momento pela vacina. Então, a elaboração de novas vacinas e drogas que proporcionem a melhoria na qualidade de vida. Isso tem sim a ver com a química no nosso cotidiano, Tá? Então, na, na, na medicina é muito importante né, o avanço tecnológico. Podemos dizer também, pessoal, no, no desenvolvimento econômico e tecnológico, por que não? A indústria química transforma elementos presentes na natureza em produtos úteis ao homem. Desde a fabricação de bens, como computadores e automóveis, como os itens como plástico, vidro, papel, tintas, são resultado de transformações químicas. Resultado, sim de transformações químicas. Muitas substâncias também, né, Eu falei da química na agricultura, né? é muito importante, por exemplo, tem um processo chamado processo de calagem. A calagem nada mais é do que a correção do pH ácido do solo. Isso é importante, o solo adificado tem certos tipos de plantações que não se adaptam a solos ácidos. Aí vem a intercorrência da química para melhorar consideravelmente aquela aquela terra ali, né? A utilização de fertilizantes agrícolas, pessoal, é química, como os chamados NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que possibilitam a fertilização do solo e, a, com certeza, o aprimoramento da agricultura. E isso perpassa pela química, não é verdade? E várias outras substâncias químicas que são comuns no nosso dia a dia, por exemplo, né? a acetona, que é chamada propanona, utilizada como solvente para tirar o esmalte aí, sal de cozinha. Olha aí, é química, é cloreto de sódio. E quando passa pela indústria, coloca-se o iodo, certo? Fica conhecido como sal iodado. Tá? O sal iodado ele serve para regular, por exemplo, a tireoide. O problema do bócio endêmico, o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, é a carência ou falta carência ou excesso de iodo. Outro produto muito utilizado, por exemplo, a água oxigenada. A água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, é um produto químico. Álcool, que é o etanol, para movimentar máquinas e motores. Aí, a indústria do álcool também é chamada indústria sucro-alcooleira, produção de açúcar e álcool. Formol, por exemplo, que é o metanal, que é utilizado, aí, por exemplo, para a conservação de peças anatômicas, cadáveres soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, o ácido acético, o ácido acético é o mesmo que o ácido etanóico, é o componente do vinagre, o vinagre é uma solução de ácido acético. Temos também, por exemplo, o hipoclorito de sódio, que é a água, a água sanitária, que serve, serve para desinfectar. Inclusive, pessoal, é um hábito alimentar nessa época de pandemia, e vai ficar muita coisa dessa pandemia... Lavar os alimentos com hipoclorito de sódio, principalmente alimentos que a gente consome em natura, como as hortaliças em geral, algumas frutas como pera, maçã, goiaba. Então coloque-se numa bacia com água, coloque umas gotinhas de hipoclorito, se você não tiver, coloque água sanitária, pouquinho mesmo. Mas eu tenho até já os hipocloritos que são vendidos ou doados para a população, para fazer essa desinfecção primária aí. E evita, sim, muitas doenças oportunistas. A questão do bicarbonato de sódio, outro, outra substância de um uso muito grande, né? O bicarbonato de sódio serve para praticamente tudo, meu povo, olha só. Por exemplo, pra, pra, é, como antiácido estomacal, porque ele é um sal ácido, porém com propriedades básicas, porque ele é obtido a partir de uma base forte com ácido fraco, a soda cáustica com ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, predomina o caráter ácido. Utilizar bicarbonato de sódio para tirar odores de geladeira, né, de garrafas térmicas com café. Certo? Bicarbonato também é muito utilizado, por exemplo, certo? Pra, você pode misturar bicarbonato em água tá? para lavar os pés, né? para borrifar em cortinas, para evitar ácaros. Então, uma, uma infinidade de, de utilidades do bicarbonato de sódio, que é chamado também de carbonato ácido de sódio, ou simplesmente bicarbonato de sódio. E assim outras e outras substâncias que estão no nosso dia a dia, pessoal, que passa até despercebido. Por exemplo, na culinária, é acontecendo reações químicas direto na cozinha. E às vezes você não percebe até mesmo técnicas utilizadas para separar misturas. Você peneirar uma farinha é uma técnica de separação de misturas. A tá? chamada de peneiração. Você esmagar um alho ou uma cebola, tá? você está extraindo a essência da cebola. É um processo de extração, um processo de separação. O fato de você colocar a água no café e depois coar o café, são processos químicos de infusão aquosa. Por exemplo, quando você coloca água quente no café, você está fazendo uma infusão aquosa. Quando passa esse café por um coador, tá? é uma filtração, pessoal. Então, nós estamos habituados a todo dia e a cada momento com as reações. Então, a importância da química no nosso dia a dia é muito grande. Tá? Por exemplo, o fato de você colocar uma pimenta no molho é para o que? É uma técnica de conservação. Conservação. Tá? Então, são vários processos. Além disso, apesar de todo o progresso e bem-estar bem proporcionado pela química... Há uma, lógico, há uma insistente crítica sobre essa ciência, que ainda é responsabilizada por desastres ecológicos e poluição existentes no planeta, quando, na verdade, é a inadequada atividade humana ou a ação antrópica que causa isso aí, que faz o uso da química produzindo efeitos nocivos para o meio ambiente. Óbvio que é, certo? A liberação de gases tóxicos para o meio ambiente... Não é a química que é responsável, é o homem que está liberando. Para o ambiente, a química é importante, por exemplo, para saber qual tipo de matéria vai se decompor mais rapidamente, para que não polua o ambiente. Sabendo a composição, podem-se procurar substâncias para degradar o lixo. Para substituir energias ruins para o ambiente, por energias sustentáveis, como combustíveis biodegradáveis, como o biodiesel, a energia solar, a energia eólica, que tem um impacto ambiental bem menor do que combustíveis de origem fóssil. Então tudo isso aí vem da química. Então a química é uma ciência nova, entretanto tem grande responsabilidade sobre o nosso mundo, pois será ela que poderá sair a solução para muitos problemas enfrentados por todos, como por exemplo a, a descoberta de medicamentos pessoal para combater certo tipo de doenças tá? a química ela é fundamental nesse processo. O profissional nessa área portanto né, também terá grande responsabilidade e será necessária a maior valorização desse técnico em química desse profissional em químico, química industrial pois em muitos países ele é tratado como um doido é né, verdade que detém de conhecimentos estranhos, que podem prejudicar as pessoas. Não é isso, pessoal. Tá? Para isso, é, tem que ser tratado na questão, a questão da ação humana. Né? E, então, é possível sim conciliar a química no cotidiano com vários procedimentos que usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, é muito melhor você utilizar o sabão natural do que o detergente. E o sabão natural ele é biodegradável, o detergente não é biodegradável. Então, é mais prejudicial o meio ambiente. Inclusive, o detergente, que, se você não sabe, ele é oriundo, ele é derivado do petróleo. O sabão é natural. Agora, o detergente é mais eficiente do que o sabão, né? Tudo bem? Então, são técnicas em que a química está presente no nosso dia a dia. Falamos na alimentação, no vestuário, na medicina, na questão industrial. Questão industrial. Por isso, pessoal, a elaboração é, de novos, novos medicamentos, né? vem da química, incentivar o desenvolvimento da química sem dúvida alguma é garantir a perpetuação de espécies e de recursos naturais renováveis ou não renováveis. A química utilizada de maneira sustentável proporciona a harmonia econômica, social e natural do nosso planeta. Então vale ressaltar essa importância né, da química para o nosso dia a dia. E desenvolver essas técnicas a cada dia, melhora, vai tentar melhorar as condições de vida nesse planeta. Em função, em face, em detrimento da destruição do planeta por questão da ação antrópica, ação do homem. O homem é o que polui o meio ambiente, pessoal. Certo? Não é a química, não. Mas tem técnicas para despoluição desse meio ambiente. E ainda tempo de fazer alguma coisa. Então nós devemos, sim, preocupar com o meio ambiente, com a biodiversidade porque nós vamos entregar esse planeta para as futuras gerações. E não é justo que a gente entregue esse, esse planeta de um, de totalmente é, descontrolado, desequilibrado. O que precisa é a harmonia, o equilíbrio entre a ação do homem e o meio ambiente. Esse foi o podcast Canal Educação.